0: Cześć, ja mam na imię Julek i witam was w 83 odcinku Devespresso JS News. Dzisiaj ze mną, tak jak zapowiadałem tydzień temu, nagrywa Piotr. Poruszymy dzięki temu dogłębnie dość temat Next.JS-a i jego layoutów oraz update'ów, które ostatnio weszły. Wiem, że wspomnimy też trochę o GitHub Actions czy Internet Explorerze, ale nie wiem do końca co, o czym ty będziesz jeszcze Piotrze więcej mówić.
1: Głównie o tym, co, co tutaj powiedziałeś, jeszcze o tym, że będzie Hedlemonia Webkita, a właściwie jej koniec, do tego o zatrudnianiu ludzi i to tak przez firmy z open source. A. więc parę, parę takich elementów, które są ciekawe i mam nadzieję, że się wszystkim spodobają.
0: Okej, okay, czyli pomimo tego, że zaczynamy powolutku na sezon ogórkowy, to tak naprawdę dzisiaj będą dość istotne treści. No to zaczynamy. Musi przedstawić się Julek i Piotrek. Okej, okay, pozwolę sobie zacząć. Wspomnę o Internet Explorerze. 11. Internet Explorer umiera. Wiemy o tym już od bardzo dawna, ale kto pamięta, że data jego pogrzebu? Ustalona jest na 15-16 czerwca tego roku. Będzie można liczyć na wsparcie jeszcze dla korporacji. Jest też jakby wsteczna kompatybilność Edge'a, który będzie pozwalał na funkcjonowanie pewnych projektów działających wcześniej na IE. Ale poza tym myślę, że to już pora ostatecznie pożegnać się. Jeśli jeszcze nie przepisaliście swoich projektów, które były pisane na IE11,
1: współczuję wam bardzo. Współczuję korporacjom, które się na to nie przygotowały, bo to głównie, głównie tu będzie problem, jak Microsoft totalnie wyjmie wtyczkę mhm. i ty nagle musisz korzystać tak naprawdę z Edge'a, który jest na Chromie i się na okaże, że ups...
0: Jeśli twój system w ogóle tam będzie działał od początku, no nie, więc tak, jeśli nadal gdzieś są projekty legacy opierające się na Internet Explorerze, a ja wiem osobiście o kilku uznajomych, no to trzymam kciuki i powodzenia.
1: Dobra, to jak to tu mówiłeś tutaj na końcu i yeah, je, to mhm. mamy taki fajne, nie, nie nazwałbym tego frameworkiem, to stały CMS wraz z widokami mhm. i tak dalej, czyli. WordPress. O, o tym, że...
0: wiedziałem, znowu WordPressie będą mi opowiadać w, od... w odcinku <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> Tak, tak, tydzień temu było, w tym tygodniu znowu, ale bardzo malutki news, bo WordPress żyje, żył pewnie jeszcze trochę będzie i właśnie obchodził urodziny 27 maja mhm. i dokładnie 19 urodzin, więc nie tylko jest już pełni... 19 lat. 19 lat, tak, to jest cholernie dużo, jak na Technologie, które, które mamy, i nadal się świetnie trzyma. Niedawno przecież pozwolili na tworzenie headless CMS-a i tak, połączenie tak, sobie tak. WordPressa z Reactem przykładowo, czy czymkolwiek innym. Mhm. Więc super. No i wejdźcie sobie po prostu na stronkę wp 19d i zobaczcie co tam ludzie yy, mówili, mówią o WordPressie, tam jest też link do hashtagów twitterowych, mm -hmm, mm -hmm. Duży, dużo, dużo fajnych komentarzy i filmików się popojawiało.
0: Jasne, no jest to niesamowity soft, jakby jedno z pierwszych takich rozwiązań na taką skalę, która wybuchło i taką, taką ilość rynku przejęło i nadal na nim jest, jest to osiągnięcie zdecydowanie. Super,
1: dokładnie. To teraz jeszcze jedna kolejna rzecz. Z ciekawostek GitHubowych, bo bez GitHuba żadna <laughs> depresja z JS nie może się odbyć. Także więc uwaga, GitHub Actions mają wsparcie w tej chwili dla Node.js w wersji 16. I moglibyście pomyśleć, że no dobra, czyli 12 idzie out. No mhm. nie do końca, w sensie z automatu mhm. będzie używana 16. Jeżeli bardzo chcecie. Trzeba w YAMLu wyspecyfikować po prostu tego runera jako, jako Node.js12, i wtedy mhm. jeszcze przez jakiś czas na pewno będzie on działał. Nie, nie wiadomo, jak długo, ale.
0: No, trzeba powiedzieć, że Note, Note 14 jest w stanie maintenance, będzie utrzymywany do kwietnia 20, 2023. Obecnie 16 jest w stanie active i praktycznie do końca tego roku będzie w tym stanie potem przejdzie na maintenance. Natomiast wersja current to już jest wersja 18. Wersja 19 current będzie pod koniec tego roku, no ale wiemy, że te nieparzyste numerki nie są, yy, no są, jak to, jak to się mówi, Canary version? Nie, to nie Te, są Canary. Tak. One, one ja Powiem, że
1: one nie są do końca szczęśliwe dla tak. Donalda. Wprowadzają mało, a często wprowadzają mnóstwo barów. No, ale to są, ja takie... to są
0: wersje deweloperskie słuchaj, bo y, tak. parzyste numerki Noda to są te, które zostają 12, 14, 16 18, one potem zostają LTS, y, czyli long term support na kolejne dwa lata i potem je dopiero autujemy i zmieniamy i te cykle się tu nakładają, w każdym razie obecnie current jest 18, 16 jest active i można sobie działać, a 12 już pożegnaliśmy i nawet nie występuje na stronie nouda w opisie ich lifecycle i wydawania release'ów. No, to, to, to super. Fajnie, że pozwalają jeszcze trzymać tą dwunastkę, jeśli bardzo chcesz. Już się od niej totalnie odchodzi. A ja teraz Inny troszeczkę temat. Netlify. Netlify też się u nas często pojawia. Jest znanym kontrybutorem do open source'owych rozwiązań. Jest doskonałym narzędziem. Tutaj Sebastian jest moim mistrzem, który y, wydaje soft, czy swoje rozwiązania na Netlify, zawsze ciach, ciach, to doświadczony gracz. Ale co zrobili i dlaczego chcę o nich powiedzieć? Bo to jest trochę chyba nowy trend. Kupili kupili hmm, Bardzo złe określenie. Kupić można by firmę, która jest open sourcem, natomiast tutaj nie zachodzi już kupowanie takich firm, tylko zatrudnianie twórców danych rozwiązań i głównych maintainerów. I w tym przypadku Netlify zatrudniło Rea Carniato, który jest głównym deweloperem i twórcą Solid.js. Solid.js, kto nie wie, to jest oczywiście framework frontendowy. Jeszcze nie wszyscy go używają. Na ankiecie State of JS 2021 250 osób na kilka tysięcy respondentów wspomniało tylko o Solid.js, że są zadowoleni. Więc to nie jest jeszcze wielka skala. A sam framework, jeśli obejrzycie szybkie tutoriale albo dokumentację, przejrzycie, bardzo przypomina swoją budową Reacta. Jedynie co to jakby
1: nie ma szadoł doma.
0: Zauważyłeś, że całkowicie od tego odchodzimy, Piotrze?
1: Tak, tak dokładnie. W ogóle te, te, te dwa trendy są niesamowite, no bo jeszcze niedawno został zatrudniony twórca Sfeld przez Wersela. Mhm. więc to też tak. jest woska i pozwalają mu rozwijać ten framework po prostu u Trich siebie. Harris. Trich Harris. Dokładnie. Mhm. E, e, więc tutaj to jest jeden trend, drugi trend. Mhm. To jest to, że Podejście z wirtual domem, które mieliśmy już w Angularze, Reactie i Vue, uh -huh, powstają uh -huh. nowe frameworki, takie jak Solid Sfeld, które tego wirtualnego domu nie mają i pokazują, że można dzięki temu robić rzeczy szybciej, lepiej i w i cudowniej. I to jest strasznie, strasznie dziwne, bo te koncepty, gdzie pracowaliśmy bezpośrednio na domie, mieliśmy w, no, w latach 90., początek 2000, czyli do. Kawał czasu temu mhm. i próbujemy na nowo tworzyć tak naprawdę trochę koło, bo część paradygmatów, część dobrych praktyk zaczyna wracać z tamtych czasów i to, i to widać.
0: Tak, z jednej strony zdecydowanie jest to powrót do korzeni, a z drugiej strony silniki javascriptowe, zwłaszcza
1: te przeglądarkowe, bo
0: oczywiście to jest coś, co nas tutaj najbardziej interesuje przy tych frameworkach. Silniki javascriptowe są tysiąc razy lepsze niż były, to wszystko już sobie śmiga i radzi. Nie ma potrzeby na wirtuozerię i zabawę z Virtual Domem, bo na przykład Solid.js w rankingu prędkości rozwiązania, jakie powstaje po zbudowaniu programu, Projektu, a tutaj pod spodem stoi VIT to osiąga Vanilla JS jako wyznacznik ma wynik 1.0 to Solid JS ma 106 a React już sięga 1.70 i jest kolejny gdzieś tam w prędkości za nim, prawda? I kolejne framework już tylko gorzej przekraczają 2 i w ogóle, czyli są zdecydowanie wolniejsze niż Vanilla. A SolidJS tutaj tak śmiga w tym momencie, że robi 1.06 w stosunku do Vanili po bildzie. A jakby metody, które tam mamy, to bardzo widocznie przypomina Reacta. Bardzo widocznie przypomina Reacta, ale jasno wynika z dokumentacji że zachowanie funkcjonalności jak na przykład w reakcie mamy useState tutaj jest jakiś createState czy createObservable i też dostajemy dwa parametry, tylko jeden jest getterem a drugi seterem i to jest jasno powiedziane, tu nie ma żadnej magii tego frameworku, to jest getter, setter i do widzenia na przykład nie? poza tym nie updateuje, nie re-renderuje całego komponentu on re-renderuje wyłącznie tę wartość która zostanie zapdejtowana. Jest przez to też tysiąc razy szybszy. No, te rozwiązania ciut się różnią, ale ewidentnie z, jest to krój JSX, typu JSX, natomiast działa dużo sprawniej. Ja jestem ciekaw i naprawdę mam nadzieję, że za chwilę zacznę klikać w coś innego niż React, bardziej na poważnie, nie?
1: No, to prawda, to prawda. Ja też myślę, że React na pewno z nami zostanie, w szczególności w aplikacjach korporacyjnych, bo, bo na to się przechodzi. Yeah, ale SolidJS będzie jakby albo Solid, albo Svelte, nie? bo to te, te mm -hmm. dwa rozwiązania, przynajmniej na razie, ja widzę, będą the next step. Jakby wszystko to będzie obudowane, tak jak e, SvelteKit, który jest przecież trochę podobną tak, rzeczą do, tak. do Nexta, nie? nie jest to w pełni jeszcze tak funkcjonalne, ale pewnie będzie.
0: A powiedziałeś też świetnie, React z nami zostanie, bo jest wykorzystywany w korporacjach, a pamiętasz jak zaczynaliśmy, jak tylko Angular był w korporacjach, a my tak. na zero 014 czy 012 jakoś ciupaliśmy... 14 to już chyba była wydana wersja, tam 012 13 jeszcze było, prawda? Potem zmienili tą notację, a my jeszcze na tamtych rozwiązaniach siedzieliśmy i to jeszcze nie było przyjęte w korporacjach, a teraz oczywiście jest, że stabilność, i popularność tego frameworku spowodowała, że no, jest głównym, głównym graczem na salonach. Dokładnie. Ale okej, okay. przejdźmy do klu tematu. Piotrze, bardzo się cieszę, że jesteś w tym odcinku. Jesteś naszym specjalistą od frameworku Next.js. A pojawiły się tutaj duże update'y chwilę temu. No i jakby mam nadzieję, że masz mi coś do opowiedzenia na temat tego, bo słyszę nested layouts, design for server components, data fetchingi, yy, React 18 features już działają, streaming, tranzycje. Jakby to był tak długi wpis, yy, a to był part one yy, na RFC na RFC Nexta, że czytałem go ponad 40 minut.
1: Tak, bardzo długi jest ten post i właśnie to, co zauważyłeś, to jest RFC, czyli e, tak naprawdę rzucili nam post jako deweloperom, e, osobom, które korzystają z frameworku, żeby się wypowiedzieć, czy to, co oni wykombinowali ma sens. No i teraz, e, bo to nie jest jeszcze Release for Candidate, to jest coś mm -hmm. na zasadzie Myślimy o tym. Nie, jeszcze nie wiemy, czy to ma w pełni, w pełni sens. Jakby zaczęli na pewno development, Aha. bo to na 100% się zaczęło, żeby pokazać POC. Ale jeszcze chwilę, jeszcze chwilę yy, po, poczekamy. Nie? Bo to nie jest jakiś release study, tak tylko to jest yy, 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 Release for comment, czy jakoś tak to się nazywa? Mm. Request for comment. Nie, request Recep. for comment, właśnie. Tak. RC
0: to jest release candidate, RFC
1: to jest request for comment. Dokładnie. I teraz zacznijmy od, tak jak powiedziałeś po kolei, czyli od layoutów. Całe założenie nowego netsta jest mm -hmm. takie, żeby zmienić trochę formułę działania routera Nextowego. Mm -hmm. I wciąż mm -hmm. będzie oparte o pliki, ale... Sama, samo drzewo się troszkę zmieni, bo mhm. wcześniej mieliśmy folder pages i w nim mieliśmy konkretne strony w formie plików, JS czy, czy, czy TS, nie?
0: No tak, ten routing tam jest oparty na to, w jaki sposób skonstruujesz folder pages, no nie? Dokładnie.
1: A teraz, uwaga, teraz chcę wprowadzić trochę inne, inne sformułowanie, wciąż pozostawiając, pozostawiając tą formę z pages, która, która jest i będzie na razie mm, działać, Drugą formułą będzie nowy folder. I ten folder będzie się nazywał po prostu app. I, I w tym appie będziesz miał wciąż strukturę plików, strukturę do, m, konkretnych rutów po folderach i plikach. Przy czym Aha. nadejdzie nowa delikatna zmiana, gdzie, gdzie będziesz miał tak naprawdę podział na layout.js i page.js. Layout.js no, będzie takim layoutem, który musi zawierać propsa children, czyli tak naprawdę staje się czymś w rodzaju higher order komponentu. Mm -hmm. Ma to polegać na tym, że przykładowo yy, mamy yy, folder app, który jest rootem naszej aplikacji, później mm -hmm. mamy folder, gdzie jest dashboard i na sam koniec mamy folder, w którym są settingi. I teraz w rucie mamy layout, layout.js, gdzie nadajemy na przykład nawigację. Damy samego na navigation bar'a, no właśnie. Dajemy children, teraz w dashboardzie dorzucamy nawigację specyficzną dla dashboardu gdzieś tam z boku. To też jest mm -hmm. tylko layout. Nie? Mm -hmm. I na sam koniec w settings na przykład możemy sobie rozdzielić e, na poszczególne elementy settings'owe, nie? czy tam user mm -hmm. settings, mm -hmm. czy cokolwiek byśmy nie chcieli. Teraz uwaga, to są tylko st rzeczy stricte layoutowe, gdzie wcześniej żeby to miało sens zadziałać, to miałeś tylko podkreśnik up i mhm. nie byłeś w stanie określić per root, czy to jest rzeczywiście konkretny layout, tylko trzeba było się trochę posługiwać komponentami Reacta. Ri
0: tak, budowaliśmy, wrapowaliśmy, a tutaj na każdym poziomie mogę stworzyć folder, znaczy plik layout.js, tak? I on Dokładnie. zostanie uznany jako podstawa layoutu na tym poziomie drzewa, w którym zawarte są foldery, tudzież page. Tak?
1: Dokładnie. A impressive. I więc layout będzie layoutem, page.js będzie stricte konkretną stroną, czyli konkretnymi Aha. tymi elementami, które mają się wyrenderować w propsie Children. Okej, okay. widzę,
0: że te layouty też zagnieżdżane są totalnie w sobie, no nie? Tak, więc to jest,
1: to, jest, to jest rewelacyjne i mm -hmm. jak ja to na początku czytałem, to miałem takie, ale po cholerę to, mm. <grym> <grym> bo sobie przecież <grym> radzę bez tego działa, nie? Potem zapomniałem, że rzeczywiście w większości przypadków to, co chcemy robić, no to jak tworzysz app, ja to fajnie by było mieć taki layout, layout per konkretne ruty, i tylko mhm. później, jak już wchodzimy dalej w konkretnego page'a, no to definiujesz, co chcesz w nim zobaczyć. Wtedy te komponenciki są bardzo, bardzo malutkie. Bo to Rozumiem, wciąż że... będzie komponent reactowy, nie? Oczywiście. Rozumiem,
0: że to, tutaj, to jest też doskonałe rozwiązanie, żeby mm, umieszczać, no, żeby posługiwać się mikroserwisami, prawda? To jakby no to przykład wygląda, ogóle... że tutaj ułatwi to bardzo.
1: Dokładnie. W ogóle ten koncept przede wszystkim w rucie projektu, czyli w folderze app, ja mhm. Jak w layout.js layout zastąpi nam dwa pliki, które na pewno i ty, i ty mhm. nasi słuchacze kojarzysz, czyli podkreślnik app.js i podkreślnik document.js, bo nie okay. będą one po prostu potrzebne, bo będziesz wszystko robił na poziomie layoutu lub na poziomie pod konkretnej strony, na poziomie właśnie różnych layoutów, nie? czyli będziesz mógł sobie już manipulować e, przykładowo do Google Analyticsami, że tu na jednej podstronce sobie wyświetlisz, na drugiej nie. To mhm. wcześniej było troszkę dziwne, bo trzeba było y, tak naprawdę wrzucić stryp Google Analytics sobie w podkreślenie mhm. w APie, żeby móc później jakoś zmanipulować stan przez kontekst, żeby się nie wyświetlał. Strasznie dziwnie to wyglądało. Yy, I ten, to było gdzieś opisywane fajnie w yy, dokumentacji jak, jak takie rzeczy ogarnąć. Teraz to będzie rozwiązane za pomocą layoutów page i page'ów i wygląda to naprawdę, naprawdę tak, pamiętam, że to się,
0: to się pojawiło w dokumentacji next i we wszystkim w momencie, gdy my już byliśmy dużo dalej i mieliśmy to u siebie zaimplementowane po tak, swojemu, tak. bo musieliśmy tak, <laughs> tak, tak, naszego tak. ex-projektu. Okej, okay, a co jeszcze tutaj spotkamy? Jest strasznie dużo elementów.
1: Bardzo dużo elementów. Eee, mhm. To może kolejny. Przygotowanie się pod React 18 plus serwer komponenty reactowe. I Aha. I to też jest ciekawostka, bo ta różnica, ta zmiana w formie mm, routingu ma pozwolić na to, że będziemy modli mm, mieć rzeczywiście komponenty na serwerze. Mm -hmm. Teraz koncept jest taki, że by default wszystkie komponenty, które mamy w folderze app, mm -hmm. będą traktowane jako React Server Components. Mm -hmm. W przeciwieństwie do okay. page które, folderu pages, którym jest stary. Mm. no i sposób w jaki one będą renderowane jest specyficzny i będzie trzeba się tego trochę nauczyć inaczej mówiąc mogę sobie zadnieść klientowy komponent w serwer komponencie i to będzie totalnie fajne uh -huh. nie mogę to zrobić w drugą stronę taki jeżeli klient komponent będzie zawierał w sobie serwer komponent i wyświetlimy go na kliencie no to się ten serwer komponent nam nie nie zrenderuje i teraz uwaga to wychodzi kolejna ciekawostka, czyli jeżeli client komponent, który ma w sobie serwer komponent, będzie owinięty serwer komponentem, to na to wyjdzie, że to powinno działać, bo wciąż ten parent najważniejszy będzie renderowany na serwerze. O, kapuję.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: I więc to pozwol pozwoli na trochę taki decouple tego wszystkiego, co, co mamy z perspektywy mm, fetchingów i, 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 poziomów, i poziomów komponentów. Mhm. i to wygląda naprawdę, naprawdę fajnie no mówię, tego trzeba będzie się nauczyć w jaki sposób budować, kiedy tak. to jest klient komponent, kiedy to jest serwer komponent oni zakładają jakby net zakłada, że w 90% będziemy jednak korzystać z wersji serwerowej i tylko w małym procencie z klienta bo nie jest to potrzebne, po prostu, nie? jakby serwer potrafi tak, tak. naprawdę dużo ale też
0: ciekawostka ten wpis jest, jak wspomniałem, niesamowicie obszerny, mają nawet słowniczek terminologii w konkretnych e, podrozdziałach, żeby była jasność, co jest czym, ale jest tutaj taki jeden, jeden wyróżniony tekst, e, note. Some routing conventions were inspired by the relay-based router at Meta, where some features of server components were originally developed, as well as client-side routers like Triac Router and Ember.js. The layout.js file convention was, in, was inspired by the work done by SvelteKit. We'd also like to thank Cassidy for opening earlier RFC on layouts. To się koncept pojawił się w połowie zeszłego roku, jak już sprawdziłem. Pani Cassidy jest popularnym twórcą rozwiązań i wypowiada się często na Twitterze w temacie różnych rzeczy, ale bardzo mi się podoba, że zaznaczają co jest skąd, dzięki komu i dlaczego. Biorąc pod uwagę, że to już jest duża, dobrze dofinansowana firma, to, to też jest Wracając do naszego tematu, prawda, SolidJS-a i zatrudnienia głównego twórcy, to też mi się bardzo podoba, że tutaj tak jasno i klarownie zaznaczają, kto gdzie przyłożył swoje dwa palce i dlaczego to się pojawia, no nie?
1: To, dokładnie, więc tutaj mhm. ja, ja tego oczekiwałem że mhm. jakieś elementy ze Sfeldkita czy tam w ogóle ze Sfeldte przyjdą do, do Nexta i do Rialta w jakiejś w Nic zaskakującego. I, I to nie jest nic zaskakującego i w drugą stronę pewnie też tak się stanie, czyli część elementów, które my mamy znamy z Nexta, pójdą do Sfeldkita i będziemy mieć dwa rozwiązania, które będą działać po prostu super świetnie na, na ich cloudzie, czyli na, na Wercelu, nie?
0: Mm -hmm, mm -hmm. oczywiście, że tak y, na wersalu to wszystko musi śmigać
1: doskonałe. dokładnie, więc tych elementów jest, jest cholernie dużo ten, ten wpis jest e, ogromny skupili się głównie na, na, I na to routingu jest part to, one. a to jest tylko part one i, i mówię, główny, główny element jest taki, że ta zmiana w formie routingu pozwala na bardzo wiele elementów e, dodatkowych, bo na przykład dead static propsy i dead server side propsy będą robione na poziomie głównie layoutów. No mm -hmm. i teraz możesz mieć tak, że będziesz miał część layoutu, który jest, działa po stronie serwera, część po stronie mm -hmm. klienta, czyli ten, mm -hmm. najczęściej ten ostatni i, co, co, ostatni element, kiedy chcesz pobrać. I możesz sobie dociągać sobie dane na poziomie konkretnych layoutów. Mm -hmm, Wtedy, tak, kiedy no właśnie, tego tak rzeczywiście potrzebujesz. A nie tak jak mm -hmm. mieliśmy, że na, cały page od razu musiał dostać wszystko. Jasne, aha. I, i to jest fajne. To też pozwala na to, że będzie można wprowadzić coś, co mm, e, chce wprowadzić React, czyli off-stream e, off stashing. I to jest właśnie jedna z tych form, czyli będziemy mieć layouty. Jeżeli mhm. będziemy zmieniać pomiędzy page'ami, to stany, które są per layout Aha. nam zostaną, no bo mamy główny layout, aha, który ma, aha. więc pobraliśmy już sobie dane, to już, to już siedzi tylko zmieniamy elementy w środku, w tym czyli drenie, jak się zmieniamy między, strona, między stronami, więc będziemy mieli instant tak naprawdę back i forward, no bo nie dość, że mamy, już pobieramy dane na poziomie konkretnych page'ów, to jeszcze kaszujemy sobie to na bieżąco.
0: No tak, tak, tam przecież jest strasznie zaawansowany system kaszowania.
1: Do tego jeszcze dochodzi hydracja, hydracja komponentów i, i ich streaming z serwera. Bo, bo te wszystkie rzeczy, te wszystkie rzeczy to, to będą. Magiczne elementy. My nie będziemy nawet pewnie o nich, bo oni to opisują, no bo chcą pokazać, jak to będzie działać, ale mm -hmm. w formie frameworku to jest to, o czym ja z Łukaszem ze dwa czy trzy odcinki temu był, rozmawialiśmy, przy, jak wyszedł tylko React 18, że mm -hmm. te elementy, które są w React 18, to są głównie skierowane do twórców frameworków takich jak Next, mm -hmm. gdzie oni to sobie owiną w swoją taką opinię, jak to powinno rzeczywiście działać, i my tylko mm -hmm. dostaniemy. Mm, Wycinać z tego w formie, że a, powinniście tworzyć komponenty w tym folderze, a nie w innym i cała reszta mhm. zadzieje się praktycznie sama. I zakładam, że tak samo będzie tutaj właśnie, jeżeli chodzi o te streamingi, hydracje, intercepting ruty, paralelne para ruty, no mnóstwo, mnóstwo, to po prostu powiedzą, jak będziesz tworzył w takiej formie, to tak to zadziała.
0: Ten framework jakby jest już w tej chwili naprawdę niesamowity, rewrite, redirecty, wsparcie tłumaczeń, cała konstrukcja tego wszystkiego, generowanie w jaki sposób chcesz, gdzie chcesz, ISP, hydracja, jakby Pff, czego chcieć więcej? No. I jeszcze wszędzie działa, jest szybkie, sprawne, no i to jest stabilne, niezłe, niezłe no i doskonale wspierane rozwiązanie, więc ja jestem pod wrażeniem cały czas, no.
1: Więc czekamy na part 2, w którym będziemy mieć przykłady routingów mhm. i co więcej, w końcu zostanie pokazane, jak ma działać suspense ze streamingiem i właśnie z tą selektywną hydracją. To w ogóle... Chyba będzie jeszcze większy i trudniejszy wpis do opisania. Będzie tam mm -hmm. tyle kontentu. Wow.
0: No, wrócimy do tematu na bank, jak się pojawi wpis drugi i z pewnością o tym będziemy opowiadać, bo jeżeli ktoś jeszcze nie wie i szuka rozwiązania reaktowego, na czym postawić kolejny soft w firmie, żeby było pięknie, cudownie i działało, to XJS,
1: this is the way. No, dokładnie. This no, no, is the no. way.
0: Jeżeli React, to, to tutaj stawiamy na to. Super, dzięki wielkie, że to wszystko mm, przyjąłeś, przetrawiłeś i jesteś w stanie nam o tym opowiedzieć.
1: Nie ma problemu. Happy to help, jak to mówił. Okej, okay, to ja ostatni
0: temat muszę ci podrzucić, bo słuchaj, sprawa jest dość niesamowita. Portal The Register 26 kwietnia, no, wiemy, chwilę temu Pardon, ale niechcący, niechcący dostał, niechcący, ktoś chcący mu je przekazał, ale z pewnością dostał je dość nielegalnie, jakby gdzieś do nich wpadły. Dostali informacje na temat tego, że Unia Europejska pracuje intensywnie nad Europe's Digital Markets Act. To jest już prawie ukończona, prawie ukończona ustawa i, i, i propozycja, i bardzo mocno skupiają się na tych rozwiązaniach, które blokują progres albo działanie innych firm. I najważniejsza informacja, która tutaj się pojawia, to jeśli to wejdzie w życie, co ma nastąpić w 2024, taka jest perspektywa zakończenia operacji i wprowadzenia tego wszystkiego, to jeśli wejdzie to w życie, to Apple musi zakończyć hegemonię Webkita na iOSie. W tej chwili wszystkie przeglądarki, które działają na Apple muszą posługiwać się Webkitem, który na 9x10 na jest po prostu kulawą wersją silnika JS-owego. Przepraszam najmocniej, ale to nie spełnia wymogów deweloperów do pracy i w wielu miejscach utrudnia dostarczanie funkcjonalności przeglądarek innych dostawców. Firefox i Chrome, wszyscy mają z tym kłopot. I jeśli to wejdzie w życie, to iOS będzie musiał porzucić swój koncept blokowania możliwości zainstalowania swojego silnika iOS. Znaczy się WebKit na to na Apple. W ogóle w ogóle
1: zainstalowanie innych silników JS-owych na ios czy, bo na się właśnie nie ma z tym problemu, głównie mówimy o to, urządzeniach true, mobilnych, true. I, i, czyli iPhone'y i, i iPady. Więc to wygląda całkiem, całkiem obiecująco, bo w tej chwili, no, prawda jest taka, że nieważne czy korzystasz z Chrome czy Fireforce'a, to tak naprawdę korzystasz, korzystasz z pod spodem kita. z Safari. Nie? <śmiech> <śmiech> A, niestety tak to wygląda I, i jest to słabe, bo Safari jak, jak kocham całym serduszkiem, to pod względem niektórych elementów nadal, yy, nadal kuleje. Mówię tu na przykład o progressive web Appach, które są mhm. Mm -hmm. cholernie trudne do, do, do ogarnięcia pod względem e, pod względem webkitowym. Mm -hmm. Pod względem na przykład e, naszego ulubionej naszej v z od Chroma mm -hmm. działa to świetnie. Jakby tam nie ma problemów e, większych. Możesz naprawdę robić wszystko. Miejmy nadzieję, że, że to wejdzie i pozwala się trochę Apple otworzy na nowe technologie, bo dzięki temu webkit też mógłby po prostu zmienić część swoich konceptów, mieć konkurencję rzeczywistą, a nie tylko udawać, że, że ona jest, nie?
0: Dokładnie, to też pozwoli jakby, żeby apki natywne korzystały z innych rozwiązań, jeżeli będą ich potrzebować i będą oparte gdzieś na się Wiemy, że co jak co, ale niektóre apki są pisane wyłącznie na systemy Apple'owe, a niektóre apki, które zapewniają, że działają na wszystkim, różnie działają na systemach Apple'owych, bo bo po prostu muszą i starają się to robić, ale im to nie wychodzi. No i jakby to rozwiązanie totalnie powinno pomóc użytkownikom iPhone'ów. No oczywiście Apple podniesie głos o wszystkie złe rzeczy, które z tym idą, security, nie security i takie rzeczy i na pewno będzie utrudniał życie wszystkim, jak tylko będzie mógł polityka firmy. Natomiast to może niesamowicie wspomóc rynek aplikacji i działania tego wszystkiego dla userów prawda bo tak. główne, główne założenie dlaczego ten dokument jest konstruowany w ten sposób to jest po prostu problem z tym jak bardzo duże firmy zamykają swój soft na rozwiązania e, innych firm a jednocześnie narzucają e, jakąś formę e, no, hegemonii na swoje rozwiązania to są bardzo silne ograniczenia dla maluczkich po wielokroć żeby być w stanie działać na takim rynku no i właśnie to wszystko Unia Europejska będzie starała się tutaj no, po prostu zaorać.
1: Tak, to prawda. Taka jeszcze szybko ciekawostka, żeśmy mieli pełen przekrój tego, co się rzeczywiście też dzieje. Nie zapamiętajmy o tym, że WebKit, WebKit się świetnie rozwija i w przeciągu ostatnich miesięcy prawda. też całkiem nieźle urósł. Dosłownie dzisiaj wpadła nowa release candidate dla, mhm. dla Safari. Przygotowują mhm. się najprawdopodobniej pod yy, prezentację Apple'a, która będzie 6 czerwca, mm. ale uwaga, najlepsze jest w tym wszystkim to, że do Apla, a dokładnie do zespołu webkitowego w tej chwili jest otwartych 37 pozycji, U. więc jeżeli ktoś ma ochotę popracować nad Webkitem, proszę bardzo, yy, jest, jest na to miejsce bo chcą ewidentnie przyspieszyć rozwój silnika Joyce'owej, zaczynają chyba widzieć, że mają, mają problem, bo Safari nie jest w tej chwili zbyt lubianą przeglądarką. Stała się trochę takim internet-explorerem. No i Apple będzie próbował najprawdopodobniej zmienić to podejście. Mm. Tak, walczą o to. No, na pewno nie zakładam, że nie przejdą na Chromium nigdy, bo będzie to poddanie się totalnie już Google'owi, nie? Wtedy, jakby wtedy już będziemy wiedzieć, że Google wygrał. A zakładam, że tego Apple nie chce zrobić, żeby pokazać, że można robić rzeczy trochę, trochę inaczej, pomimo tego, że będą, nie wiem, mniejsze zasięgi i będą tracić część użytkowników, to będzie to warte świeczki, nie?
0: No, patrząc na Firefoxa, który też siedzi na swoim silniku przecież, to widać, że jest to bardzo istotne. I VSM rzeczywiście ma bardzo silnie wywierane wpływy przez Google'a. O, a propos Google'a, v Chroma i takich tam, taka mała ciekawostka, coś co jest jeszcze Extreme Experimental, nawet nie powiedziałem przed odcinkiem, że będę o tym wspominał. W Chromie istnieje możliwość zrobienia tranzycji między stronami, które działają po stronie klienckiej, tak jakbyśmy mieli SPA, gdzie tak naprawdę serwujemy statiki od siebie niezależne. I to, to nie wnikając w szczegóły, to działanie jest takie, że ta funkcjonalność wykonuje screenshota strony, z której wychodzimy, screenshota strony, na którą idziemy i pozwala nam wyłącznie w Chromie, wyłącznie w Chromie z flagami i tak dalej, ale napisać własną, customową, mm, wizualną przejściówkę między tymi stronami. <śmiech> Czujesz
1: plusa? Jej, tu, to wygląda jakbym miał tworzyć prezentację tak.
0: nie, no, To jest coś, czego rzeczywiście nie mieliśmy. SPA tutaj zawsze było czymś, co, co pozwalało, czy po prostu apki hmm. wstawione na 100%, a tutaj starają się doprowadzić do tego... No, Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie działało, jeśli się pojawi. No, ale też muszę powiedzieć, że dopóki inne przeglądarki o tym w ogóle nie mówią, to nie skupiam się na tym za specjalnie. Już dawno nie słyszałem o projekcie, który byłby wspierany wyłącznie na Chromie. Jednak e, i Edge działa, i, i Brave'y, i wszystkie te mają v więc wszystkie przeglądarki nam tutaj powinny działać. Sprawdzamy je, czy nam działają. Firefoxa trzeba przejrzeć, chociaż nie wszyscy się na nim skupiają. Ale tutaj wchodzi... Bardzo ciekawa funkcjonalność, ale to już mm. tylko taka ciekawostka. Okej, okay, Piotrze, ja naprawdę więcej w tym tygodniu nie znalazłem już i tak mówię, sezon ogórkowy, powolutku wakacje zaczynamy, trochę więcej konferencji będzie, ale czy oczekiwałbym jakichś wielkich hitów i skoków technologicznych? No, Next nam się pewnie przypomni w przeciągu najbliższych tygodni z part 2 z wpisem na blogu, prawda?
1: Tak, dokładnie. Czyli ja rozumiem, że ty też już więcej. Nic ja w ten tydzień. nic nie mam od siebie więcej w tym tygodniu. Nic więcej. No dobrze, to dziękuję ci w takim razie, że przyszedłeś do
0: nas w tym tygodniu i wytłumaczyłeś nam te wszystkie sprawy. I co, żegnamy się. Dziękujemy wszystkim słuchaczom, że zostaliście z nami do końca. You know, remember to like and subscribe. I dzięki, do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.
2: Cześć.